0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met internist-hematoloog Dr. Martina Chamuleau, werkzaam bij het Amsterdam-UMC. Zij vertelt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van non hodgkin lymfoom, die werden gepresenteerd tijdens de hybride 63e ASH Annual Meeting. Martine Chamulo, welkom bij deze podcast over de hoogtepunten op het gebied van uh, diffuus gehoordzendig van ASH 2021 in Atlanta. Ik denk dat er veel hoogtepunten waren die we moeten bespreken, maar liefst vier abstracts die gepresenteerd werden op de plenaire, dan wel de late-breaking abstract sessie. Um, maar voordat we beginnen, hoe was jouw impressie van deze hybride versie van ASH?
1: Um, ja, ik heb hem inderdaad... Uh, uh, virtueel uh, gevolgd. Dus ik ben niet uh, naar Atlanta geweest. En uh, nou, dat was eigenlijk op zich... Uh, wel goed te doen uiteindelijk. In het begin niet zo... omdat uh, de techniek een beetje ons uh, in de steek liet volgens mij. Maar uiteindelijk heb ik alles wel goed uh, kunnen volgen. En um, uh, ja, je heeft het ook alweer wat... om dat uh, lekker thuis op je eigen werkkamer uh, te doen. Um, maar... Uh, uh, ik denk dat het hoogtepunt van deze ASH toch wel was dat er vier gerandomiseerde fase 3-studies in lymphoom zijn gepubliceerd. En dat, dat is wel echt heel veel. Dat hebben we in jaren niet, niet gehad, denk ik. Dus in die zin was het een nou, best wel een spectaculaire ASH, moet ik zeggen.
0: Ja. ja, maar laten we dan maar beginnen met waar het vuur denk ik het heetst was. De CAR-T. Eh, er ja. werden twee gerandomiseerde studies getoond waarbij CAR-T-cellen werden vergeleken met tweede lijn standard of care behandeling. De Zuma 7 en de Belinda-studie. Zullen we beginnen met de Zuma 7? Wat was dat voor studie?
1: Ja, en eerlijk gezegd waren het er drie. Er was nog een gerandomiseerde fase 3-studie met dezelfde indicatie, de transform studie. Dus uiteindelijk waren er drie gerandomiseerde fase 3 studies met Cartier. En het is denk ik goed inderdaad om ze alle drie even te bespreken. Uh, want er zijn behoorlijk wat. Uh, ja, uh, overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke verschillen. En, um, Deze drie studies, die waren alle drie ontworpen om. Um, de behandeling met CAR-T uh, te vergelijken met een otologische stamceltransplantatie. Wat nu de standaard. Uh, behandeling is voor tweelijns. Uh, patiënten met een uh, hooggadige uh, uh, lymfoom. En we weten eigenlijk. dat die. Dat de, dat de autologische stamceltransplantatie in het reductiemarkt tijdperk een ja, best wel slechte uh, outcome heeft. Uh, met ongeveer maar 20-25% overal survival. En uh, de vraag was dus of de, ja, de toch wel hele goede resultaten die we tot nu toe al gezien hebben. Met cartiercelbehandeling uh, in derde en, en verdere lijnen. Ja, of die zich zouden handhaven in ook tweede lijn. Uh, en daardoor, daarvoor zijn deze studies ontworpen. Dus het was een directe vergelijking van uh, car celbehandeling versus autoloog. Uh, uh, dus de patiënten werden geanalyseerd. Uh, en de patiënten die er voor hun aanmerking kwamen, waren in alle drie de studies eigenlijk de patiënten die binnen een jaar na de standaard eerste lijnse behandeling, wat ook het algemeen chop is, of misschien een doosje tussen het ipog. Uh, als ze binnen een, een jaar recidief of refractair waren, dan konden ze meedoen. En uh, ja, in de, in de Zuma 7 traal die was in de plenary sessie. Daar uh, werden patiënten uh, georganiseerd tussen autoloog en uh, En uh, Dat is eigenlijk het eerste Cartisol-product wat ook echt commercieel op de markt uh, is gekomen voor verdere lijnen. Dat werd dus nu vergeleken met autoloog. Uh, met en um, um, die, die, die studie was heel duidelijk uh, positief en liet eigenlijk uh, op het primaire eindpunt, wat Event Free Survival uh, was. Ja, een vier keer zo lange event vis zien. Die ging van 2,5 naar 10 uh, maanden. Um, en dat, uh, uh, ja, dat, dat is een heel duidelijk significant uh, uh, verschil. Um, en ook in overall survival zag je een verschil. Bij je moet je dan eigenlijk ook nog uh, bedenken dat uh, in deze studie het ook mogelijk was om te, uh, te britsen, ook in ieder geval na de de standaard otologe transportatie, als die niet had gewerkt, alsnog CARTI te krijgen. Um, en dat, is, dat gebeurde bij ongeveer de helft van de patiënten. Dus, uh, en dan nog was, het, uh, was er een overal survival-verschil dat ook significant kant was. Dus ja, dat is, dat is toch wel echt een heel duidelijk uh, 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 verschil uh, tussen deze twee uh, armen. Hoe kan, kan,
0: dat... kan je die standaardarm nog in, in perspectief plaatsen, nou, dus de standard of care in dit geval... Qua overleving, die was mediaan twee, drie maanden.
1: Um, ja, de event free survival. Ja. Event
0: free survival, ja. Ja,
1: ja. ja, dus dat is heel kort. Ja. Um, en dat wordt dus duidelijk uh, uh, verlengd. En je lijkt ook, als je kijkt naar de, um, naar de data van deze, van deze trial, lijkt je uiteindelijk toch ook wel een plateau te gaan zien. Um, en dat is natuurlijk uh, ja, waar we naartoe uh, willen. Want dan, nee, dan ben je met deze kartice behandeling uiteindelijk uh, klaar. Um, en dat, dat is wel belangrijk dat we dat gaan zien, uh, denk ik. Um, dus de, nou ja, de data, dit waren de eerste data en, en, en daarin lijkt je dat al wel te zien. Dat was overigens weer niet zo bij die andere studie, de Transform-studie. Um, zullen we daar naartoe overgaan? gaan? Ja, precies. Zeg het. je, ik wil nee. hier iets over uh,
0: weten? Nee. Want de toxiciteit, denk ik, is nogal goed om even dan te benoemen. Ja. Die leek hetzelfde als bij de die bij Acticel in de derde of latere lijnen.
1: Ja, maar er is wel. Uh, de producten verschillen uh, alle drie. Uh, het zijn alle drie CD19-CARS, uh, maar ze verschillen wel wat in co-stimulatoire co domein. Um, ze zijn niet helemaal uh, vergelijkbaar. De dosis uh, verschilt ook wat tussen die studies. Um, dus, dus er zijn wel wat uh, verschillen. En wat je wel duidelijk ziet, is als je dus de uh, Zuma 7 vergelijkt met de Transform-studie. Dat is de andere, uh, de, de, de tweede fase 3-studie eigenlijk, uh, die gepubliceerd werd met uh, Lysocel. Um, dat was eigenlijk dezelfde uh, patiëntenpopulatie binnen een jaar uh, uh, progressief of uh, uh, relapse. Uh, een grote groep primair refractaire patiënten, autoloog versus Lysocel zag je eigenlijk een, een vergelijkbaar beeld in verlenging van Event-Free Survival... wat ook daar het uh, primaire eindpunt uh, was. Um, wat je wel ziet, is dat de, 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 de patiënten die in de zomerstudie studie werden behandeld... met een kaiproduct, uh, iets meer toxiciteit uh, hebben. Uh, dat, uh, daar zie je uh, meer uh, cytokanomelie-syndroom. Dat is uh, ja, een belangrijke bijwerking. Die kennen we van uh, car behandeling uh, en je ziet ook wat meer neurologische uh, verschijnselen. En dat zijn best wel wat uh, verschillen. Uh, als je die twee studies met elkaar vergelijkt... dan is het percentage uh, CRS in de zomer 7 was 92% versus 49% uh, in de transformstudie. studie uh, Als je kijkt naar de ernstige, dus graad 3 en hoger... dan valt dat bij beide studies wel mee, is het 6% versus 1%. Dus het is, is manageable... Uh, denk ik, uh, maar je ziet wel in, uh, uh, in de zomer 7 zag je wel wat meer toxiciteit en dat kennen we ook wel van de, van, deze, van dit product in latere lijnen dus ik denk dat dat uh, vergelijkbaar is ja dus ja, dat zijn, uh, en in deze studie als je dan hier naar de curves kijkt zie je eigenlijk nog geen plateau um, en, maar de van deze studie is wat korter en het is ook een wat kleinere groep dus ja, dat is, dat, is, uh, dat is lastig, denk ik, uh, om daar nu iets over te zeggen. Die data moet nog iets meer uh, matuur uh, worden. Um, maar er was een heel duidelijk uh, significant verschil ook in, uh, uh, ja, in de primaire eindpunt.
0: Ja. Ja. Dus, nu zag ik op de leefbreking um, abstract sessie um, ja. uh, de Belinda-studie. Ja, en de, de spreker was, was nogal teleurgesteld. Um, althans, zo kwam die op mij over toen hij de data deelde. En met name toen, toen hij de vragen beantwoordde.
1: <laughs> ja, ja, dat, dat is ook. Dat, dat is lastig. Dat is dus de derde studie. Eigenlijk ook weer. Nou ja, dezelfde patiëntencategorie. Dus in die zin vergelijkbaar. Het, 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 het belangrijk verschil tussen al die studies is dat, dat, dat er afspraken van tevoren waren, waren gemaakt over. Of er wel of niet gebridged mocht worden. Dus dat is. Of je patiënten dus nog een behandeling geeft tussen het moment dat ze. Uh, de T-cellen. Uh, de T-cellverase heeft plaatsgevonden. En de uiteindelijke infusie. Uh, dat mocht bijvoorbeeld in de ZOEMA 7 uh, niet. Alleen mocht je alleen maar pret die zoom geven. Um, en. Um, uh, dat heeft misschien er wel toe geleid dat daar een wat betere patiëntencategorie in zit. Um, want in de Belinda-studie mocht dat allemaal wel. En uh, mocht je bijvoorbeeld ook. Uh, de patiënten die hadden geloofd voor een autologische transplantatie meerdere uh, reinductiecuren geven dus, ja. uh, de, uh, wat, en dat heeft er ook toe geleid ja, dat, dat de timelines van die studies uh, wat anders uh, zijn en dat dat uh, ja dat er in de, in de blinde studie waarschijnlijk een langere tijd tussen heeft gezeten totdat de mensen hun karakiesl producten terug kregen um, nou dus dat, dat is denk ik een, 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 een verschil want dat hebben we nog niet echt benoemd. Maar die Belindie-studie was inderdaad echt een negatieve studie. Ja. Daar was echt geen enkel verschil tussen uh, event-free survival en overal survival. Tussen die twee uh, armen. Uh, dus we hebben ja, twee positieve trials en één negatieve. Um, ja, nou, Nogmaals, er zijn wel wat verschillen. Er zijn er ook nog wel wat meer. Uh, denk ik als je kijkt naar, uh, naar de opzet van die studies. Uh, dus het is... Best ingewikkeld om het te plaatsen, denk ik. Maar ja, de, 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 de Belinda-truil met het product TisoCell ja, heeft in deze studie dus niet tot de verbetering geleid. En daar was de beste spreker ook inderdaad, zeiden we, ja, nou ja, de opzet heeft het niet aan kunnen tonen. Nee. Heel diplomatiek verwoord. Maar ja, het was echt duidelijk geen goede... Uh, nou, ...geen positief dit
0: Nee, je zag het ook aan de responsrate ...van de CAR-T-arm. De non-CAR-T-arm non -CAR was een beetje hetzelfde... ...in, in alle studies, maar... ...in ja. de laatste studie was de responsrate ...ook wel duidelijk minder. Alsof daar toch... Uh, ja. ...meer hoogrisicopatiënten in zaten.
1: Ja. ja, of dat het toch... ...met het product uh, te maken heeft. Of met ja. de dosis. Uh, want ze hebben... Uh, ...de andere twee studies uh, hadden we... ...een vaste dosering. Hier was een... een ...vrij grote range aan wat ze hebben toegediend. Daar... Ja, daar waren niet meer data over of dat nog iets had uitgemaakt. Overigens was er ook een verschil in de tijd dat de patiënten de cellen terugkregen tussen Europa en Amerika. Waarbij de patiënten in Europa, ja, het product moest eerst naar Amerika weer terug. Dus het duurde langer voordat ze het hier kregen. Maar dat heeft er uiteindelijk eigenlijk helemaal niet toe geleid dat dat slechter was. Dus in Europa. Kijk, dus, uh, ja, dus, zacht, dat was zacht, ook weer heel zacht, gek. In ja. het
0: antwoord gaf hij toe dat uh, de Europese patiënten het zelfs al ietsjes beter leek ja, te doen.
1: Ja, precies. Ja, dus, dus daar speelde die langere tijd dan weer ja. geen rol. Dus er de, de, de zijn denk ik nog best wel ja. wat vragen. Uh, is het is nog
0: zeker niet zo dat nu Cartier in de tweede lijn uh, heel evident is op basis van deze drie studies, denk jij?
1: Um, nou. Dat nog niet helemaal, maar ik denk wel dat, uh, dat het echt een veel betere behandeling is dan de autologische amstattransportatie die we nu uh, hebben. Um, voor, voor deze subgroep, voor, de, voor patiënten die dus een snel recidief hebben ja. uh, en die toch ook uh, ja, redelijk fit zijn en niet aan kunnen. Uh, dus bijvoorbeeld voor patiënten die pas na anderhalf, twee jaar een recidief hebben, die hebben we ook. Uh, denk ik dat. Uh, daar was deze studie niet voor, maar daar zou autoloog misschien. Daar, daar zijn de resultaten van autoloog ook beter. En daar zal het, denk ik, zeker nog wel een, een plek houden. Dus ik denk niet dat nu meteen de hele de tweede lijn wordt, uh, wordt aangepast. Maar als. Nou, zeker de data die we zoomer maar zeven laten zien, met het plateau. Uh, zodat je daarna dan ook echt uh, van curatie kunt spreken. Als we dat ook in die, in die transform gaan zien. En misschien uh, uiteindelijk uh, ja, in de Belinda. Uh, met aanpassingen ook. Dat, dat sluit ik niet helemaal uit. Dan, het zou me niet verbazen als het ooit wel een keer gebeurt. Ik weet niet dat we meteen uh, het volgend jaar voor elkaar hebben, maar. Uh, zit, ja, het zit zeker een, een hele. Uh, heel erg. Uh, ja, hoofdstuk setting. Ja, dat vind ik
0: wel. Ja. Dat fascineert ja. de vraag mij altijd. Um, waarom patiënten falen die kwartier gehad hebben? Um, en er was een, een aardig abstract. Um, die probeerde te voorspellen welke patiënten nu reageren op car En welke potentie betere uitkomsten zouden hebben naar car -T.
1: Dat vond ik ook wel weer bijzonder, want we hebben natuurlijk best wel veel informatie de laatste jaren gekregen over de verschillende uh, subgroepen uh, binnen de wat een veel heterogene populatie is dan wat uh, dan, 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 de naam del BCL zegt, zeg maar. Uh, en bijvoorbeeld de clusters C2 en C5 zijn nu twee heel slechte clusters. Ja, die deden het eigenlijk um, goed of misschien wel ietsje beter op car -T. Dus uh, in die zin denk ik dat, dat ja, dat, dat is wel heel interessant. Want je doet dus wel echt iets, iets anders dan wij eh, tot nu toe deden met onze chemotherapie en misschien iets meer targeted therapie. Eh, dus ook daarin denk ik dat CAR-T veelbelovend is voor deze echt wat slechtere <tie> patiënten. Ja, die, die vaak chemorefractair zijn en, en hier dus toch baat uh, bij gaan hebben. Dus misschien dat uiteindelijk de hele klassificatie ook weer anders bekeken moet gaan worden. Als car uh, meer ja, in ons behandelpalet komt. Ja. We zijn natuurlijk gewend om bij, uh, bij uh, toxiciteit, bij saad en uh, neurologische toxiciteit uh, anti io 6 behandeling te geven, tooskies Maar waarschijnlijk is een belangrijk deel ook io 1 gemedieerd. Uh, mm -hmm. Daar hebben we anakinra voor. En er was één studie die dat um, uh, profilactisch heeft gegeven. En daarmee inderdaad ook de toxiciteit enorm kon verminderen. Bijvoorbeeld in actiecel uh, was er nog maar 11% uh, um, en dat was in een, in een vergelijkbare studie uh, 34% uh, neurotoxiciteit. Dus, nou ja, dat, dat lijkt dat een oplossing. Maar dat was niet een directe vergelijking. Uh, dat was een fase 2 studie. Maar nou, het geeft aan dat er ook op het gebied van de toxiciteit nog wel winst te behalen is, denk ik.
0: Nou, uh, veel uh, interessante ontwikkelingen op het gebied van CAR-10. Um, laten, uh, laten we naar de eerste lijn gaan, want daar werd ook een, uh, een gerandomiseerde studie getoond tussen Airchop en een uh, Nieuw middel toegevoegd aan R-shop, of SHUP eigenlijk. Kan je ja, vertellen nee. over de polarix studie Ja, die spreekt ja. niet zo lekker uit zonder de O.
1: Nee, dat, uh, daar hebben meer mensen last van. Want <laughs> wat, wat uh, nou dit, dit was een, dit, dit, de vierde gerodimiseerde uh, fase 3-studie in deel En uh, nu dan dus een eerste lijn. Maar nou, daar hebben we natuurlijk al twintig jaar uh, R-CHOP als, uh, als standaardtherapie uh, uh, en de afgelopen jaren is daar best wel geprobeerd wat aan te verbeteren door bijvoorbeeld naar de ABC-subtype lymfomen uh, te kijken en daar iets aan toe te voegen. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal negatieve studies uh, uh, geweest. Uh, ook bijvoorbeeld de reductiemap vervangen door obinutuzumab dus r versus G-CHOP was ook een negatieve studie. Dus Um, we zijn uh, al, ja, al 20 jaar met R-CHOP uh, bezig. Um, en nu uh, kwam deze combinatie uh, in eerste lijn, uh, Poletuzumab, dat is een anti cd 79B antibody drug uh, conjugate, uh, gecombineerd met uh, CHOP, maar dan zonder de fincristine, omdat deze antibody drug conjugate ook polyneopathie kan geven. En dan, um, uh, nou ja, dat is in eerdere... Uh, uh, studies in latere lijnen uh, uitgezocht dat, uh, dat, uh, uh, nou, dat dat niet samen gaat. Dus het is uit choc zonder pincristine, dus dan wordt het CHP en de Amerikanen spreken het een beetje uit als chip, dus die plakken ja. er een, een stiekem i'tje tussen. Een
0: -tussen.
1: Ja. <laughs> dus dan wordt het uh, airchoc versus uh, polar Chip. Uh, en dat was de Polarix-studie. Uh, nou, grote uh, studie, 880 uh, patiënten um, en wat wel bijzonder is dat dit was een geanomiseerd um, dubbelblind patiëntgecontroleerde ja. studie. Dus uh, ja, ze hebben een ene patiënt in het zakje polentuzumab gestopt uh, en een andere patiënt in hetzelfde zakje pincistine. Um, en dat was dus uh, nou ja, ook voor de dokter niet, uh, niet duidelijk en dat, dat is best uh, bijzonder. Uh, dus ik, ik denk qua opzet, wat, ja, is dit, was dit, echt wel, uh, dit is natuurlijk wel de manier waarop het uh, moet en ook uh, echt wel ja. een grote uh, groep. En um, de, de mediane follow-up van die studie is nu uh, uh, 28 uh, maanden, dus meer dan twee jaar. Um, nou, de patiënten die erin gingen, waren er wat een hogere uh, uh, risico bij patiënten um, Dus niet, niet de stadium 1 uh, lage IPI. Um, maar fase 2 en hoger. Uh, en uiteindelijk had 62% van de patiënten in IP uh, 3 tot 5. Dat, dat, dat is best uh, veel. In de meeste studies is dat een beetje rond de 50%. Nu is dat 62% in. Dus nou ja, uh, uh, dat is uh, nou, uh, een representatieve groep. Denk ik. of in ieder geval een, een groep waarin je uh, nou ja, de, de alle patiënten vertegenwoordigd hebt waar je iets voor zou willen. Um, en um, als je dan kijkt naar, naar, de, naar de verschillen, en het primaire eindpunt was uh, uh, progressievrije overleving, ja. um, dan uh, zie je een duidelijk verschil. Op twee jaar was dat in de groep die Politusumab had gehad uh, 76%, 76,7% versus 70,2% in de groep met een hazard ratio van 0,73. Um, dus um, ja, een meer dan 25% reductie in het risico op uh, een recidief binnen twee jaar. Ja. Dus ja, dat, dat is wel echt een heel nou dat is gewoon een duidelijk verschil. Dus uh, ja, dat, dat, dat is een mooie positieve studie. Um,
0: en qua toxiciteit. Um, ja, hoe was ook
1: bijzonder? Ja, dat is, want uh, dat, dat was da daarom is het, denk ik wel echt heel netjes dat ze met dubbelwind Gedaan hebben. dat is dus netjes bekeken en je zag eigenlijk geen relevant verschil in toxiciteit. Dus ook niet in polyneuropathie en ook niet echt in cytopenie-infecties. Dus qua toxiciteit zijn ze ook heel vergelijkbaar, deze regimes. Dat is denk ik wel, dat vond ik echt wel overtuigend. Ja, dus dan is dat is natuurlijk de vraag: ja, wordt dan nu. De eerste lijn uh, uh, voor iedereen, Cola Chip. Uh, <laughs> Ik weet niet of je dat wilde gaan vragen, maar dat is. Uh,
0: nou, dat is wel dus, de vraag natuurlijk. Uh, is dit dan ja. een nieuwe Standard of Care? Uh, ja. Ja. Dat, werd in de, in de, dat werd ook wel bediscussieerd in de vragen na de presentatie.
1: Ja, ja nou, dat, dat, dat is een, uh, dat, dat is een uh, goede vraag natuurlijk. Kijk, uh, uh, als je kijkt naar de uh, Events Vrije Survival, of de progressievrije uh, Survival. Uh, wat het primaire eindpunt was, dan zie je een heel duidelijk uh, uh, verschil. Um, uiteindelijk in overall survival uh, valt dat weg. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met salvage therapieën... Die, uh, die misschien iets intensiever gegeven waren in de patiënten... die er job hadden gekregen. Dat liet ze ook nog zien. Um, nou, dat, dat, dat zijn kleine aantallen, dus dat is moeilijk om daar iets over te zeggen. Maar overall survival verschil lijkt er in ieder geval niet uh, te zijn. Dus... Voorlopig moeten we het doen met progressievrije overleving. Uh, ik denk dat, uh, uh, dat, dat, het, dat, ondanks dat dit echt wel een hele mooie uh, gezette studie is, dat dit toch nog niet direct de eerste lijn voor alle uh, standaard, of de standaard eerste lijn voor alle patiënten gaat worden. Ik denk dat het, dat het heel interessant is dat er, dus zeker, dat er zeker een subgroep is die baat zal hebben bij, dit, uh, bij deze combinatie. En dat, 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 dat het daar er heel erg uh, om gaat, ja, wie zijn dat nou? En daarom ja. is het denk ik heel erg interessant om heel goed te gaan kijken naar de sub-analyses en naar de exploratory-analyses, die, nou ja, die, die, uh, die ze deels hebben laten zien. Het is net ook gepubliceerd uh, deze studie. Um, en dan is dat nog niet zo heel erg uh, duidelijk. Dus we hebben eigenlijk alleen naar de aantal klinische parameters kunnen kijken. Dus het lijkt dat. Uh, Um, dat, dat jongere patiënten eigenlijk geen benefit hebben van, dit, uh, van deze combinatie. Dat patiënten met bulk in dat niet hebben. Um, dus, nou ja, zo zijn er nog wat verschillen die. Ja, nog niet zo heel duidelijk. In ieder geval, klinische parameters een uh, uh, groep identificeren. Um, ik denk dat het. Dat er, er staan nog heel veel analyses, moleculaire analyses ook in. Ehm. Um, en en dat, ik denk dat het goed is dat we. Nou ja, dat we daarna gaan kijken. Want daar is natuurlijk ook wel. Ja, uh, je wilt natuurlijk voor iedere individuele patiënt het beste... maar als we dit aan alle eerste lijns patiënten gaan geven... en dat zijn er ongeveer zo'n 1200 per jaar in Nederland... dan moet je ook even kijken naar de financiële toxiciteit. Dat is ook ja. iets wat in de discussie natuurlijk wel uh, genoemd werd. Uh, ja, politisch, uh, ik weet niet precies de prijs... maar het zou tegen de 50.000 euro per patiënt zijn. Uh, ja, ik vind Christine, kost helemaal niks uh, meer. Uh, dus dat is natuurlijk uh, wel een groot verschil. Uh, maar goed, nogmaals, ik denk uh, ja, dat er zeker een, een groep is die, uh, die hier een, ja. uh, baat bij gaat hebben.
0: En dan ja. toch ook wel een hoogtepunt dat je sinds lange tijd, je noemde zelf al absoluut. Zit dit ja. jaar, ja. Een, een positieve studie hebt in de eerste lijn ja. voor alle patiëntengroepen. En dan misschien uiteindelijk ja. voor een bepaalde patiëntengroep ja. een beetje beter ja.
1: Ja. of minder. Nee, ja. ja, nee, absoluut. Dus dat is... Uh, ja, dat is hartstikke mooi
0: en in die zin is ook echt de felicitatie waard. Vind ik. ja, ja. Oké, okay. um, ik wilde eigenlijk doorgaan met je op, uh, op cns lymfomen En soms in de dagelijkse praktijk moeilijk te stellen diagnose, vaak door de neuroloog, neurochirurg. Um, en er was een, een, mooie, een mooie abstract, de plenary, um, die ging over circulerend tumor-DNA voor de detectie, maar ook voor de risicostratificatie. En zelfs MRD monitoring voor patiënten met een czs lymfoom Hoe kijk jij naar, die, naar dat plaatje? Dat is
1: natuurlijk een hele interessante ontwikkeling,
0: want als we dat goed
1: zouden kunnen ontwikkelen, kunnen we patiënten een hersenbiopte besparen. En de groep van Florian Sherra uit Duitsland heeft een hele serie biopte. Uh, maar ook uh, plasma en liquor van patiënten met CNS-lymfoom uh, verzameld. 85 uh, biopten en uh, meer dan 100 uh, plasma-samples en uh, 62 liquor-samples. Best een hele grote uh, groep. Um, en die, heeft, die hebben ze allemaal uh, gesequenced. Vonden uh, overigens in, uh, in alle, alle, alle biopten uh, een heleboel uh, mutaties uh, per patiënt. Uh, maar vonden een aantal van de mutaties ook terug in. Uh, in uh, uh, het CT-DNA, in de plasma, uh, in 78% van de patiënten, maar in 100% van de patiënten uh, in liquor. Um, dus het, het lijkt erop dat uh, uh, ja, bij alle patiënten met een cns lymfoma in ieder geval in deze serie, daar iets uh, uh, terug te vinden is van het tumormateriaal in de, in de liquor. Um, en dat, uh, ja, dat, dat is dus... Uh, ja, dat, dat zou een hele mooie verbetering zijn als we eh, op die manier de diagnose zouden kunnen stellen. Eh, nou, de techniek die ze gebruikten was wel een vrij eh, eh, nou ja, zeggen, uitgebreide en intensieve techniek. face hebben ze gebruikt waarbij ze iedere keer kijken naar eh, meerdere mutaties op één eh, gen... Um, en dat is nou ja, een vrij nieuwe uh, techniek die, die lang niet overal uitgevoerd uh, kan worden. Dus uh, hoewel dit er natuurlijk prachtig uitziet, is dit nog niet iets wat we zomaar uh, over kunnen nemen in de, in de kliniek. Um, maar nogmaals, de test kan uh, misschien verbeterd en sneller en uiteindelijk ook goedkoper uh, worden. Ja, want
0: de huidige, de huidige status was nog wel dat dat zeker een, een kleine week kostte voordat de resultaten geleverd werden.
1: Ja, ja. ja nou ja, goed. Dat, dat op zich is dat ook nog niet zo verschrikkelijk uh, lang. Hè? Ik bedoel, als, als je bijvoorbeeld inlevert bij de patrooge, moet je er nee. soms ook uh, een kleine week uh, op wachten. Um, dus dat, dat, nou ja, oké, okay, dat, dat uh, is nog niet uh, zo heel gek, vind ik. Um, maar wat je, wat, er zijn ook ontwikkelingen. Wel. Bijvoorbeeld om met een hele simpele PCR. Waar je echt binnen een dag een uitslag van hebt. Uh, bijvoorbeeld naar MyDiëtDiët uh, kijkt. Hè, want het grootste gedeelte van cns lymfomen is MyDiëtDiët positief. Uh, dus als je, de, als, je de, als je dat doet op leqo en je vindt het daar. zou je hè, want Dat zou een stuk makkelijker en sneller uh, kunnen zijn. Dus die, die ontwikkelingen daar gaan, gaan hard ook. Uh, maar dit was wel een hele mooie
0: uh, analyse
1: van, uh, van, van, van die samples. Ja. En wat ook aardig was, dat ze hadden gekeken naar de, naar de hoogtes, uh, ook van de, de hoeveelheid uh, uh, ctDNA die, uh, die ze vonden. En dan zagen ze eigenlijk ook een hele duidelijke relatie tussen de, uh, de plek waar uiteindelijk de uh, boom zat. Dus als er echt periventiculaire die, die uh, localisaties waren in, in de hersenen, dan, dan waren die, die, die liquors, uh, waarden ook echt duidelijk hoger. Um, en als er een hele grote bulk was, dan was er uiteindelijk ook een relatie met de hoogte uh, in het plasma. Daar uh, kan je ook iets mee voorstellen. Dus dat, dat vond ik ook nog wel uh, aardig hoe ze dat uh, al helemaal uitgeplozen hadden. Um, ja, ja dat is ook echt mooi
0: zien. In diezelfde, diezelfde groep had ook wel in, in eerste stadium gekeken naar systemisch die voedselgezellig bezig aan En ze zeiden ook wel dat ze nu veel, veel lagere uh, hoeveelheden circulerende tumor-DNA vonden ten opzichte van systemisch die Dus. Dat ja. past ook wel mooi in dat, um, in dat verhaal. Ja, ja. En, en die techniek uh, is dus heel veel gevoeliger. Hè, die ze hiervoor
1: gebruiken dan, dan alle eerdere, bijna alle andere studies die tot nu toe gedaan zijn met CT-DNA in, in, in plasma. Dus dit is ook, uh, ja, uh, ziet er ook mooi uit. Ja.
0: Als we dan uh, de brug gaan maken, maar nog wel binnen CZS-info, maar weer naar behandeling van patiënten met, um, nou ja, eigenlijk met agressieve fysico- en dan het voorkomen van een cnsi lab Dat is altijd een belangrijke vraag um, ja. die in de klinische praktijk um, is. En waarbij de data uh, uh, soms wat, wat minder sterk zijn. Ik denk dat er nu wel een heel mooi abstract werd gepresenteerd. Uh, waarbij heel veel groepen samen, uh, of 21 sites, uiteindelijk gepoeld werden. In een analyse van uh, ruim 2000 patiënten. Ja. Uh, om de waarde in te schatten van uh, metotrexaat, hoge dosis metotrexaat. Wat ja, moet jij voor
1: die studie? Ja, dat, uh, die gaat ook nog wel... Uh, wat uitgebreider besproken worden, her en der, uh, denk ik. Uh, kijk, dit, dit, dit was natuurlijk inderdaad een uh, enorm groot cohort... wat ze hadden verzameld 2300 uh, patiënten. Waarbij ze retrospectief hebben gekeken naar... Um, de waarde van uh, wel of niet geven van hoge dosis metrotruxate. En dat is... Best wel heel erg relevant, want we hebben recent gezegd dat wij uh, als uh, profilakse voorkeur hebben voor het geven van hoogdose metrotrixaat boven intratecaal, wat we eigenlijk uh, altijd uh, delen. En dat komt onder andere omdat we denken dat de in het reductiemap-tijdperk dat toch meer paragimateuze um, recidieven zijn van het CNS-linguant dan uh, leptopeningiaal. Um, dus dat, dat heeft in de nieuwe richtlijn nu ook de. Uh, ja, de voorkeur uh, gekregen. Um, maar goede studies zijn daar nooit uh, naar gedaan. Dat, dat, die twee zijn niet vergeleken. En ook uh, zijn er nooit studies geweest waarin wel of niet... Uh, hoogdose metgezet überhaupt werd gegeven. Dus ja, we moeten het doen met retrospectieve studies. En dan is het altijd heel erg lastig omdat je ja, nooit natuurlijk precies weet... waarom de ene patiënt het wel heeft gekregen en de andere uh, niet. Um, of waarom de dokter die keuze heeft gemaakt uh, misschien.
0: Nou, het was dit dan een studie natuurlijk... waarbij, waarbij de meeste patiënten ook echt een, een hoge CNS IP-score hadden.
1: Hè? Ja, dat klopt. 91% had een, een CNS IP 4 tot 6. Uh, en, en de anderen die hadden een andere reden om het te krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze een dubbelhikling van waren, of omdat ze een lokalisatie in de testis of de mama hadden. Um, ja, daar kan je meteen ook wel weer iets van zeggen. Want um, CNS uh, 4 uh, geeft uh, 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 een duidelijk minder hoog risico op uh, uh, een uh, leptomenia van een, een CNS-recidief dan 5 en 6. Dus in onze richtlijn hebben wij ook bij CNS 4 gezegd dat we daar uh, alleen een diagnostische LP doen en dan pas als die positief is, uh, besluiten dat uh, wel of niet te behandelen. Dus, dus de, de groep is niet helemaal vergelijkbaar met hoe wij uh, het, uh, het doen. Um, maar als je dan kijkt uh, naar uh, de verschillen en dan hebben zij dus uh, bij uh, 2300 patiënten uh, gekeken en als je dan uh, uh, vergelijkt de mensen die het wel en niet hebben gekregen op basis van die criteria, uh, dan zie je een verschil van 0,7 procent, 9,1 in de hele groep. Uh, als er geen eh, hoger percentage werd gegeven en 8,4 procent als dat eh, wel gegeven was. En dat is een niet significant uh, uh, verschil. Uh, en als je dan, ze hebben ook dan nog gekeken naar de groep van de patiënten die in complete remissie komt. Uh, daar is het natuurlijk het meest uh, relevant en dat is wat uh, waren ongeveer 1500. En dan zie je een verschil uh, van 6,2 versus 4,7 procent. Uh, ook niet. Uh, een significant verschil. Dus ja, de conclusie van dit stuk is dat. dat, ja, dat je, je kan hier niet, niet zeggen dat uh, het geven van hoge dosis x uh, de kans op relapse uh, heel duidelijk verlaagt. Dat, dat komt er niet uit. Maar nogmaals, het is een retro, retrospectieve studie uh, van alle patiënten die. Geen hogeroze antiques hadden gekregen, had een groot gedeelte van een gedeelte wel intratekale profilaks gehad. Dus ja, dat, dat vertroebelt het beeld uh, ook. Uh, en nogmaals, die CNS IP-4 vind ik wel een ding, want dat, dat was 56 procent. Dus eigenlijk ja, minder dan Bij de in beide
0: armen, ja.
1: ja. Dus dat is een hele, hele grote groep. Ja, en in die groep is het al überhaupt de vraag of je het moet doen. En dus ik, ik zou eigenlijk. Uh, ja, het wel beter vinden om die analyse te doen op alleen vijf, zes mensen die echt heel hoog risico uh, hebben. Dus dat, dat, misschien komt dat uh, nog als het uh, gepubliceerd wordt. Ja, we moeten op het maar, paper
0: wachten dan met een subgroepanalyse. Ja,
1: ja, ja, dus uh, ja, dit, 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 dit helpt niet echt, zullen we zeggen, in favor van hoge doos en et deze studie, maar ik vind ook toch niet dat je het hierop uh, echt uh, kan zeggen dat, dat, dat het niks uh, doet. Nee. Ondanks dat het
0: wel de grootste studie is, als ik het goed begrijp, heb ik dit vraagstuk onderzocht.
1: Ja, maar ik ben ook heel benieuwd uh, wat, uh, wat Jeannette ervan vindt. En, uh, dit, we wisten wel dat dit uh, een beetje aan zou komen. En we hebben dus op de DRC, in de educational, uh, ook echt een hoop weer ingeruimd om over, de, over de, okay. de, de profilactie te praten, zoals je net uh, doet. Nou, uh, dus ik ben ook heel benieuwd naar haar uh, mening. Ja, dan gaan we ja. daar zeker op
0: wachten. De plaats van hoogdosis MTX, die zullen we nog uh, bepalen. Maar hoe zit het met de, met de timing van dosis MTX? Maakt dat nog uit wanneer je dat toepast uh, tijdens de behandeling met Airjob? Is studie niet eigenlijk zien dat, dat er geen, in ieder geval in Outcome, geen verschil is?
1: Maar dat als je het uh, tussendoor geeft, dat je wel makkelijker die delay van je toep gaat geven... En als dat gebeurt, is het wel duidelijk uh, gecorreleerd met de slechte uitkom. Uh, dus als je het doet, moet je tussendoor
0: doen. Dan uh, moet je
1: het aan het eind doen, sorry.
0: Zullen we een, een, een brug gaan maken naar het dubbel hitlymphode, om daar de podcast mee af te sluiten? Ja. Um, ook dat is denk ik een belangrijke patiëntengroep, waar uh, er misschien wel een unmet niet is. Um, en uh, uh, er werd een studie gepresenteerd, waarbij plaks werd toegevoegd aan de... Dosegistert epoch R. Een um, uh, ja. vredeklok is natuurlijk een middel wat nou ja, ieder ziekte wil tegenwoordig um, toepassen. Hoe ging dat in, uh, in dit type lymfoom, de double hit lymfoom?
1: Ja, nou, daar was het denk ik een logische uh, gedachte, want de dubbelhit hit uh, lymfoomen eigenlijk altijd een heel hoge BCL2-expressie uh, hebben. Dus BCL2-remmen, daarin uh, is zo'n logische gedachte. En, uh, Um, we hebben ook eerder een studie gedaan waarin het was toegevoegd aan uh, R-CHOP. Um, die studie was ook niet positief voor de hele groep, maar toen leken wel de double express lymphoma er ietsje beter in te doen. Dus Veneteklax leek daar een rol te hebben en doos dus het is eigenlijk de standaard arme hit uh, Dus dat was de reden om deze combinatie uh, te doen. Uh, en er is recent een fase 1 studie gepubliceerd waarin eigenlijk best wel goede resultaten uh, werden gepresenteerd ook een hoop toxiciteit. Um, maar die studie um, heeft toen wel toegeleid dat ze de fase 3 studie uh, hebben gestart. Uh, en daar werden we nu dan de resultaten van gepubliceerd. En ja, nu zag je in deze studie eigenlijk die voortijdig is gestopt uh, uh, toch echt nog veel meer toxiciteit dan in de fase 1 studie. Best een beetje gek eigenlijk. Um, uh, en uiteindelijk ik zit even te spieken om Patiënten dat het nou ging, het waren er niet zo verschrikkelijk uh, veel. Nee, minder maar, dan 100. Ja, uiteindelijk waren er in de, in de experimentele arm, waarin dus venetoclax werd gecombineerd met doos, dus die toch uh, 10 patiënten overleden versus 2 in, uh, in de standaardarm. Uh, en dat, dat is uiteindelijk de reden geweest dat, dat, dat uh, die arm echt, uh, of die, uh, die, die studie uh, voor double hit, uh, gestopt is. Voor Double Expressor is die ook nog, was hij ook open en dat gaat nog wel door. Maar voor de echte Double His, dus die uh, echt een translocatie hebben van Nick en BCO2, uh, hebben ze hem moeten stoppen. Ja. Ja,
0: het, het, viel, het viel me ook op dat de, de Venetoclux arm, dat daar veel dosisreductie moest worden toegepast ja. voor de dosetjes, ja, dat Epoch. Dat is misschien dat... ook niet gewenst. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt.
1: Nee, dat, dat is helemaal... Uh, ik heb toevallig daar iets over. Uh, ik had die fase 1 studie... Uh, uh, te review gekregen en uiteindelijk uh, ook een uh, editorial in de Lens uh, daarover, en toen heb ik ook al gezegd dat, dat het, ja, die, dat je dan eigenlijk nog iets geks aan het doen bent, want het farmaco farmacologische idee van een docentische is dat je uh, dat je kan escaleren en dat lukte eigenlijk helemaal niet uh, door de toevoeging van, uh, van venetoklaks. en dat is ook best wel logisch, want dat is behoorlijk helemaal uh, uh, toxisch eigenlijk dus jij waarschijnlijk ja, zit je iets onzinnigs te doen dan. En misschien is dat wel de reden dat de dat, 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 dat resultaten niet veel slechter zijn dan, ja, dan, dan verwacht. Wel jammer, maar ja, wel heel duidelijk dat dit echt geen goede combinatie is. Ja.
0: Um, ik wil graag de brug dan maken naar, want het voorspellen van uitkomsten is natuurlijk altijd belangrijk en ook wel iets waar, waar ik me altijd voor interesseer. En er is een mooie Amsterdamse studie um, uh, gepresenteerd. Ja. Waar jij aan, aan mee hebt gedaan. Uh, waar ja. Rotterdamse collega's in zaten overigens. Um, ja. uh, die in een MIC-positief uh, grootseller-bacel-lymphoom keken naar... Nou, hoe kan je die uitkomsten nou voorspellen? En hoe kan je relapse voorspellen?
1: Corinne Eertink presenteerde de, uh, uh, de radiomics-data van uh, een grote groep patiënten... met de fysio gortseller Um, en dan heeft ze vooral gekeken naar verschillen tussen patiënten die wel of geen mic-translocatie uh, hadden. Um, en daar heeft ze gecombineerd met klinische uh, kenmerken. En dat is nu vooral met uh, radiomics. En dan moet je denken aan, uh, dus niet, niet alleen de standaard um, uh, criteria, de dovil criteria. Maar ze heeft heel erg veel uh, gemeten uh, aan deze scans bijvoorbeeld. Uh, hoe groot uh, uh, zijn de massa's? Hoe ver liggen ze van elkaar uh, af qua afstand? En wat is het metabolisch tumorvolume? Uh, hoe, hoe zijn de subverschillen van de verschillende lesies? Uh, en al deze uh, factoren bij elkaar uh, is een, nou ja, de, de factor riomic, en die heeft ze gecombineerd met klinische factoren, en met de scoren en met wel of niet uh, MIC-translocatie hebben. En dan liet ze heel netjes zien en heel uh, mooi dat als je het allemaal combineert, dat je de beste voorspellende waarde krijgt uh, van een, uh, een baseline PET-scan op uh, um, overleving. Um, dus dat uh, uh, was een mooie analyse uh, van patiënten die uit onze eigen hoofdstudies komen, de hoofdstudie 84, uh, de hoofdstudie 30, en uh, ook nog gecombineerd met uh, scans uit de petalstudie uh, studie um, die uh, al gepubliceerd zijn. Dus zij heeft heel uh, interessante uh, data verzamelt uh, en is bezig om nou ja, de informatie die we uit een baseline PET scan kunnen krijgen uh, echt te optimaliseren.
0: Weet je of dat veel, uh, uh, dat is natuurlijk niet iets wat een hematoloog doet, maar zo'n radiomics uh, en al die berekeningen die daarbij horen, uh, is dat iets wat, uh, wat gemakkelijk uitvoerbaar is of is dat ook iets wat veel effort kost van een uh, nucleair geneeskundige? Um,
1: ja, dat kost uh, effort, maar daar, uh, dus dat kan niet iedereen nu zomaar doen. Maar daar uh, uh, worden uh, goede modellen voor ontwikkeld. En uiteindelijk, ja, ik ben daar ook niet echt een expert in, maar ik begrijp dat het, uh, dat het echt niet uh, moeilijk is als die uh, features goed bepaald zijn, om dat uh, elders ook uh, uit te voeren. Dus dat, dat, uh, dat is zeker iets wat... Uh, um, ja, in de toekomst op uh, meerdere plekken gedaan kan worden. En dat
0: is ook echt de bedoeling. Ja, nou, ik ben benieuwd naar een, een, een prospectieve studie dan denk ik... waarin dit ja. getoetst uh, gaat worden. Ja. Nou Martine, ontzettend bedankt voor, uh, voor deze uitgebreide samenvatting... van al deze belangrijke studies die gedaan zijn... Uh, op het gebied van de Vusgoedzellig Beestselingfoon. Um, uh, dank voor je tijd. Ja, graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?